0: Hola a todos, yo soy Edgar y esto es La Vida de Moisés Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas No sé a qué horas me estés escuchando Pero te doy la bienvenida a este podcast el día de hoy, martes 28 de julio Ya estamos por terminar, ¿qué será? ¿El quinto mes de la cuarentena? Me parece más bien que son como cuatro meses que llevamos, cuatro meses y medio que llevamos de la cuarentena Pero bien, es momento para dar gracias por todo lo bueno que ha sido Dios en estos momentos de nuestra vida Porque muchos de nosotros hemos conservado la salud a nuestra familia, nuestro trabajo Pero también sería bueno que hiciéramos una oración y pudiéramos ayudar directamente Hacia aquellos hermanos que no han tenido la posibilidad de vivir a la mejor como nosotros vivimos ...con las mayores posibilidades eh, dignas como el trabajo, la familia, incluso la salud... ...que este tiempo es mucho en relación a la salud por la cuestión de este virus que ha azotado todo el mundo. Y pues bien, como te digo, dando gracias a Dios, pero también orando y ayudando a los que menos tienen... ...y hay que apoyarlos de cualquier manera que tengan. Un padre decía que nadie es tan pobre como para no dar nada y nadie es tan rico como para que no le sobre nada entonces hay que apoyar a nuestros hermanos que han tenido mayor dificultad en esta cuarentena y pues ya sabes cómo a través de la iniciativa de todos en la misma barca en la diócesis donde podemos apoyar con despensas al menos que es lo más fácil que podemos apoyar con despensas para las personas más necesitadas la diócesis está apoyando en todas las parroquias eh, para entregar despensas a la gente que más lo necesita Entonces puedes ir tú a un Smart, a un Soriana, eh, al Superet, al del Río Ahí hay eh, algunos dispensarios donde puedes colocar la despensa que quieres donar O puedes ir directamente al Señor de la Misericordia que es el Centro de Acopio Y ahí el equipo de pastoral social de toda la diócesis está apoyando para formar las despensas Y poderlas entregar a las parroquias Entonces ya sabes cómo apoyar Directamente en la parroquia o en los supermercados para que puedas apoyar. Bueno, en otro asunto también te quiero decir que como ya viste o a lo mejor no te has dado cuenta, pero el preseminario ya inició. Iniciamos el domingo pasado 26 con la misa en el 44 y hemos estado a lo largo de estos dos días acompañando a los chicos de manera online. Así decíamos, el primer preseminario online que se ha estado dando con toda esta situación de la pandemia que nos ha alargado los tiempos y que quizás se sigan alargando por mucho tiempo más pero ahorita ya estamos con los jóvenes del preseminario que están en búsqueda de responder a Dios cuál es el llamado de sus vidas entonces yo te quiero pedir una oración muy especial por esos jóvenes creo que hasta ahorita son 42 los que han estado inscritos en este preseminario entre chicos que van de la preparatoria a otros que ya terminaron su preparatoria y van al curso introductorio, mitad y mitad, por ahí andan. Entonces, si tú tienes un tiempo para orar y acompañarnos en este preseminario, la semana pasada se hizo el rosario vocacional. Tú nos puedes seguir estos días que va a terminar hasta el 7 de agosto con el rosario vocacional y bien también puedes eh, llegar a la página de vocaciones Juárez a las 6 de la tarde se va a estar transmitiendo la misa del preseminario para obviamente para los chicos que están tomando su preseminario pero también para todas las personas que están tomándose el tiempo de orar por los jóvenes también ahí está un apartadito para los que quieran ser padrinos vocacionales ahí está en, Pastora en, perdón, en vocaciones Juárez ahí está el link, tú búscalo en Facebook y puedes llenar tu formatito esto es especialmente para que puedas orar detenidamente por un joven entonces ya lo sabes, de esa manera puedes acompañar directamente a un chico que está discerniendo sobre la vocación a la que Dios le llama. Y oigan, pues de esto se trata ser iglesia, orar unos por otros para llevar a cabo el designio que Dios ha plantado en nuestras vidas como una semilla. Por eso es muy importante siempre rogar por todas las vocaciones, las vocaciones a la vida religiosa, a la vida matrimonial también a la vida laical y especialmente a la vida sacerdotal que nos ofrecen a Cristo mismo los sacerdotes. Ahí es importante que pongas un nombre y un rostro de los jóvenes que están viviendo este preseminario y ofrezcas al Señor tu misa, tu oración por ellos y así quizá en un futuro ellos ofrecerán también sus eucaristías por nosotros y sería muy bonito Poder recordar a ese joven que entró en su preseminario 2020 aún con las complicaciones del tiempo que estamos viviendo y las circunstancias. Está viviendo conforme a la gracia de Dios como un sacerdote. Entonces, te sigo invitando a que hagas oración por ellos, que le dediques un tempecito de tu tiempo a pedirle a Dios a la Virgen Santísima por la vocación de todos y cada uno de ellos. Te digo, son alrededor de 42 jóvenes. Entonces, ya sabemos, esta va a ser tu tarea de esta semana Orar por los jóvenes del preseminario Para que puedan dar una respuesta generosa y amable a la llamada que Dios les hace Bien, entonces, ahora sí, vamos a dedicarnos al tema que nos compete La serpiente de bronce Nos situamos en el pasaje bíblico a través del de libro de los números Otra vez el camino atraviesa el desierto Y el pueblo sin esperanzas en los bienes prometidos Se siente incluso muerto de sed Pero Moisés hace que brote para ellos el agua de la roca en el desierto Como lo hizo a través del éxodo esto nos muestra en sentido espiritual lo que es el sacramento de la penitencia. Aquellos que habiendo gustado de la roca dan preferencia a las exigencias del estómago, de la carne y también de los placeres egipcios. Se condenan a verse privados de los bienes que disfrutan. Pero mediante el arrepentimiento podrán encontrar de nuevo la roca que habían abandonado y abrir la vena de agua, saciándose otra vez del manantial. La roca fue concedida a aquel que de antemano había creído el informe de Josué y no el de sus adversarios. Levanta sus ojos al racimo colgado y ensangrentado por nosotros. Él es quien hace brotar de nuevo por el madero, el manantial de la roca. Pero el pueblo no aprendió todavía a seguir las huellas de la grandeza de Moisés. Se deja arrastrar por deseos serviles y la voluptuosidad de los egipcios. La historia nos enseña, por medio de esto, que la naturaleza humana, vulnerable ...de mil maneras a esta enfermedad, se deja arrastrar sobre todo, por esta pasión. Por eso, como el médico con su ciencia impide que avance la enfermedad, así Moisés no deja que el mal domine a los hombres, llevándolos a la muerte. Entonces, como por sus deseos, desordenados sobre todo, salieron serpientes inoculando veneno mortal en los que fueron sus víctimas el gran legislador contrarrestó el poder de las serpientes verdaderas con una figura de la misma aclaremos aquí su significado el único antídoto contra estas malas aficiones y la purificación que efectúa en nuestras almas el misterio de la religión lo que más importa en este misterio es contemplar la pasión de aquel que aceptó libremente sufrirla por nosotros, como lo vemos expreso en Juan 3.14, la pasión de la que hablamos en la cruz. El veneno del deseo no dañará a quienes la contemple, como dice en la escritura, en Números 21.8 Volverse hacia la cruz es entregar toda su vida, muerta al mundo y crucificada, de tal manera que no pueda dejarse arrastrar por ningún pecado. Esto es verdaderamente como dice el profeta, clavar su propia carne por el temor de Dios. Salmo 119-120 La continencia es clavo por el que la carne está crucificada. Y como el deseo desordenado hace salir de la tierra serpientes mortales, pues todo brote de concupiscencia es una serpiente, la ley nos muestra a aquel que se nos manifiesta sobre el madero. De él es imagen la serpiente, aunque no idéntico, sin embargo, a la serpiente. Lo dice San Pablo en Romanos 8.3 Dios envió a su Hijo en carne semejante a la del pecado. En realidad, el pecado es la serpiente, y quien se inclina al pecado reviste naturaleza de serpiente. Pero libra del pecado al hombre, aquel que ha tomado sobre sí la forma del pecado. Él se hizo semejante a nosotros, que nos habíamos vuelto figura de serpiente. Por él no hay más muerte que proceda de las mordeduras del pecado. Pero los reptiles no mueren. Entiendo por reptiles sobre todo a los deseos. En efecto, aquellos que contemplan la cruz no están sujetos a la muerte nefasta del pecado, pero el deseo que actúa en su carne contra el espíritu está completamente aniquilado, como dice en Gálatas 5, 16 y siguientes. En realidad, las mordeduras del deseo se dejan sentir frecuentemente también entre los fieles, entre nosotros pero quien contempla a aquel que fue levantado en el madero rechaza la pasión desordenada disolviendo el veneno a modo de un remedio por el temor que inspiran los mandamientos la voz del señor enseña claramente que la serpiente levantada en el desierto es símbolo del misterio de la cruz y así dice Nuevamente en Juan 13.14 Como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre Bien pues espero que te haya gustado entonces el tema del día de hoy En donde contemplamos este misterio que viene a través del libro de los números Con la serpiente de bronce incluso en la yo recuerdo mucho en el tiempo de cuaresma de este año el Papa Francisco ya ven que había transmisiones de las misas en vivo desde Roma hizo también una referencia a Gregorio de Niza San Gregorio de Niza con estos dos textos que ya habíamos visto uno en un capítulo pasado y ahora en este capítulo que vemos el día de hoy o que escuchamos pues sobre todo en la cuestión de la persona de Cristo Cómo Cristo toma la carne humana, la carne de pecado, y la redime. San Irineo de León decía incluso esto, es una frasecita muy conocida de él. Lo que no se asume, no se redime. Y Jesucristo, siendo Dios, toma carne humana, toma carne frágil, la cual es necesaria redimirla del pecado, para que se vuelva divina. Así el hombre podrá acceder a los divinos misterios que nos revela Dios a través de Jesucristo. Es interesante también cómo muchas veces nosotros nos identificamos más con el pecado que con la gracia que Dios nos da a través del mismo Cristo. Que si bien nosotros decimos, ay es que es muy difícil realmente poder vivir una vida de santidad, poder vivir una vida de gracia, estar libre de pecado y quizás sea cierto, sin embargo la vida espiritual, los padres de la iglesia, la sagrada escritura y la tradición nos enseñan algo muy distinto, quien mira a la serpiente de bronce como en números y así como lo leímos ahorita en Juan 3.14, así como esa serpiente fue levantada, así Cristo fue levantado en el madero para que todo el que lo viera fuera salvo para que creyera en su misterio para que le aceptara dentro de su corazón y poder hacer un cambio en sanación de sí es realmente interesante cómo nos presenta Gregorio y Niza estos textos incluso hay una crucecita que a mí me gusta mucho que incluso yo vi que le estaban eh, diciendo que era una cruz masónica o algo así y la verdad es que no saben el misterio que oculta esta cruz a lo mejor alguno de ustedes la ha visto o tiene una en su casa es una crucecita que el brazo como el brazo derecho de Jesús parece una serpiente que se está levantando ¿sí? que eh, como en la parte de la mano tiene un ojito entonces parece una serpiente y mucha gente decía ahí en redes sociales que pues desconociendo esto dice Ah no, pues es un signo masónico de la iglesia y cositas así Pero la realidad es que no, tiene su significado desde el libro de los números Y en el evangelio de Juan que hacen referencia precisamente A esta tipología que ya venía desde el antiguo testamento Algo que se tenía que cumplir Y bien, esto es lo que nos enseña y nos deja especialmente en este sentido la escritura La fuerza de la salvación a través del Hijo que incluso ya desde el pensamiento clásico se entendía la carne, como de manera platónica, como una cárcel. En cambio Jesús viene a redimirla, Jesús viene a divinizarla, Jesús viene a salvar la carne que ha sido pecado. Y así nos da parte en la divinidad de su propio cuerpo, de su propio misterio. Bien... Pues entonces esto ha sido todo por mi parte, espero que si te haya gustado este tema lo puedas compartir con quien tú gustes, es cortito y nos estaremos escuchando entonces el siguiente martes. Estemos pendientes a las transmisiones de Vocaciones Juárez para seguir orando por los chicos del preseminario. Nos vemos. Yo soy Edgar y esto fue La Vida de Moisés.